0: Buenos días, hoy es martes 13 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos actualizando la situación del prisionero político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, cuyas obras artísticas más recientes, producidas en la prisión, serán presentadas el miércoles a través de sus redes sociales. También comentaremos sobre un informe presentado por la ONG Artículo 19 que documenta al menos 125 eventos de agresiones a periodistas en Cuba durante los primeros seis meses del año. Por último, profundizaremos en el acoso de la seguridad del Estado hacia las parejas de dos presos políticos cubanos por exigir su liberación.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: El artista y prisionero político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años de cárcel por los delitos de ultraje de los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, presentará este miércoles sus más recientes obras de arte realizadas desde el penal de Guanajay, donde se encuentra desde que fue arrestado el 11 de julio del pasado año. El gato de Schrödinger 1 es el título de la obra que presentarán este miércoles a las 11 de la noche de Cuba las curadoras de arte e integrantes del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez y Claudia Genlui a través de las redes sociales del artista cubano. El gesto reflexivo a través del cual Luis Manuel Otero Alcántara nos hace cuestionarnos su sacrificio individual desde el 11 de julio de 2021, coloca su postura de resistencia, su vida misma como una obra de arte. Una vez más, el ser humano se funde con el artista, no hay límites. Asimismo, invita a todos los interesados a acompañarlos en esta obra. Escribieron las curadoras de arte a cargo de la presentación. En condiciones extremas, privado de sus libertades elementales y siendo víctima de constantes torturas psicológicas, Alcántara sigue apelando al arte como esperanza y poniendo en crisis al régimen dictatorial cubano. Añadieron. La pasada semana el artista cubano fue reconocido con el prestigioso premio Impacto Príncipe Klaus que concede el fondo holandés del mismo nombre, debido a su práctica artística extremadamente accesible, honesta y no elitista, dictaminó el jurado. Este lunes el activista cubano Luis Rodríguez Pérez denunció en sus redes sociales que la prisionera política María Cristina Garrido Rodríguez fue cambiada de destacamento en la prisión del Guatao, donde cumple una sentencia de siete años de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio, como castigo por reunirse con dos o tres personas para orar. Creo que es la sexta ocasión en que cambian a María Cristina de destacamento. Del 1 al 5, del 5 al 3, del 3 al 1. Motivos, reunirse con dos o tres presas para orar. Por politizar, hasta politizan a Dios. Estoy tranquilo, ellos le temen. Significa que está firme, manifestó el opositor y cuñado de la detenida. Además del cambio, las autoridades penitenciarias la sometieron a una especie de juicio interno donde la sancionaron con la suspensión de dos visitas familiares. Esta semana la ONG británica Artículo 19 presentó un informe semestral sobre la libertad de expresión en Cuba en el cual denunció que en los primeros seis meses de 2022 se presentaron 125 eventos de agresiones a periodistas que estuvieron dirigidos a un total de 61 personas, 28 mujeres y 33 hombres. En el informe presentado por la ONG también se documentaron 90 agresiones a defensores de derechos humanos. Es importante destacar que los números de mujeres y hombres agredidos se han ido emparejando hecho que da cuenta del aumento de la participación y protagonismo constante de las periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, provocando que sean acosadas a un nivel similar que los hombres, denunció la ONG.
1: Palos viene.
0: Este lunes la cubana de Lannis Álvarez Matos, esposa del preso político de Unieski Díaz Cañizares, sancionado cinco años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021. Denunció a Radio Televisión Martí que está siendo acosada por agentes de la seguridad del Estado por pedir la libertad de su pareja.
1: Yo vivo aquí en la provincia de Mayabeca, en el municipio de Wien. Yo hace unos meses atrás tenía un cartel puesto en mi casa y parece que se me mojó cuando llueve y lo tuve que quitar. Pero hace un promedio de cinco días vuelvo y pongo otro cartel con la foto de mi esposo pidiendo libertad para él. Y desde que pongo el cartel hace tres días, ya hoy hace un cuadro de la que la seguridad del Estado me está acosando constantemente. Me llaman con número privado y ya me estaban llamando con número normal diciéndome que tenía que presentarme en la unidad aquí en la policía, en la PNR. Y yo le explico de que no, que ella no me iba a presentar, que me dejaran tranquila, porque yo iba a seguir pidiendo la libertad de mi marido. Y el de la seguridad me mandó a decir que me iba a mandar a la jefe del sector para que me viniera a, a recoger. Y yo le dije, como único, ustedes me pueden recoger a mí, tiene que ser, vaya, que tengan algo en contra mía, porque quiero decir, cuando pedir libertad no me pueden hacer nada. Ay, ah, cuando me van a traer una cita, tiene que ser con antelación y con 72 horas y con cuño, porque ellos varias veces me han traído situación aquí ya, que no tiene cuño, y me traen la situación a las 11 de la mañana para que yo me presenta a la una de la tarde en la policía. Y cuando llego allí, ellos piensan que yo no sé, ellos me hacen a mí, me encueran completa, me hacen requicia, me tocan el pelo y todo. Todo eso mi hija lo ha presenciado todo. Mi niña tiene 10 añitos. Miércoles me llamó, jueves también, y el viernes me volvió a llamar, que fue cuando yo le dije que no me molestaran más. Y él me dice a mí de que me iban a mandar a la jefe de sector, Hasta que no suelten a mi esposo, yo no voy a quitarle ese cartel.
0: También Yuneisy Santana González, esposa del prisionero del 11 de julio, Samuel Pupo, dijo que el hijo de ambos está siendo acosado por las autoridades de atención a menores debido a la situación de su padre.
2: Es una denuncia lo que quiero hacer. Eh, nuestro niño, Hugh Dieter Pupo Santana, el viernes cuando llegó por la tarde de la escuela a casa, me dice, mamá, la maestra me pregunta que si yo no sé qué yo estaba haciendo seguido, eh, investigado por minoría. Yo le dije, ¿Por qué? ¿Tú te estás portando bien, niete? ¿Cómo tú te estás portando? ¿Tienes algún problema en la escuela? Y me dice, no, mamá, me estoy portando bien, pero parece que es por el video que subimos y las carticas de papá. Imagínense ustedes, al momentico me metí en dos segundos y fui para la escuela. Cuando llegué a la escuela, la maestra no estaba allá. Hablé con Javier Ferrado, desestimulado del grado de mi niño. Eh, le pregunto que, cuál es el motivo de que minoría esté así, haciéndole un seguimiento a nuestro niño, a, a mi niño. Entonces ella me dice, no mamá, no se preocupe, ¿ustedes saben cómo es este país? Por el problema que tuvo su esposo. Y le dije, bueno, precisamente, ella me dice que ella sabe que mi niño es un niño que se porta bien, casi todas las tareas, que somos que yo soy una madre muy preocupada, que no falta una reunión de padres. Le dije, bueno, precisamente por eso. ¿Qué culpa tiene mi hijo? ¿De lo que dice su papá? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta injusticia basta ya? Ustedes no saben por todo lo que ha pasado ese niño en un año, 13 meses que lleva a su padre justamente preso. Entonces, ¿cuál es el seguimiento? Y la pregunta era, ¿toda la semana el comportamiento mi hijo? Algo que me preocupa mucho porque es un niño que tiene 13 años, que está en la secundaria básica en séptimo grado, que en su primer día de clase, el lunes, sus amiguitos le preguntaron, "¿Sigue preso tu papá?" ¿de
0: el niño, a pesar de tener una buena actitud, está recibiendo seguimiento del departamento de atención a menores. A su madre la han amenazado con retirarle la custodia por denunciar, advirtió la agencia legal Cubalex sobre el caso.
1: Palos Vienen, un podcast de derechos humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud.